0: Servus, hallo und Gute, Hermann von Und er heute, Leute, heute mit Gästen. Der Alex ist bei uns und zwar der Alex Colata, Stadtbrandinspektor in Kelkheim und der Martin Lutz, Geschäftsführer einer Firma. Welcher Firma, werde ich gleich erklären, aber auf jeden Fall bin ich froh, dass die beiden da sind. Hallo. Ja, und immer, ihr wisst das, wenn ich mich am Anfang so kurz fasse, dann ist es wichtig, dass wir ein Thema haben, über das wir gerne und ausführlich reden wollen. Wir reden heute über die Feuerwehragentur. Nochmal herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, kernige Stimmen, habe ich schon gesagt, beim Einpegeln. Deswegen müssen wir heute gar nicht hier laut leise machen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Die Feuerwehragentur. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, noch nicht viel davon gehört, aber als ich es gehört habe und dann auf die Homepage gestolpert bin, war ich völlig hin und weg und total begeistert. Der Martin Lutz ist Geschäftsführer dieser Feuerwehragentur. Und wer wird uns jetzt erklären, was dieses Unternehmen so macht? Ich habe zum Beispiel gelesen, Organisationsuntersuchungen, und das interessiert Brandpunkt im Bereich der Feuerwehr natürlich besonders. Nochmal herzlich willkommen. Danke, dass ihr beiden da seid. Martin, kannst du uns mal einführen in eure, Thema- in eure Thematik?
1: Ja, hallo. Ähm Wir sind unterwegs im Bereich der Organisationsberatung bei Feuerwehren. Das heißt, wir helfen Feuerwehren, in die Zukunft zu kommen. Das machen wir zum Beispiel dadurch, dass wir die Organisationsuntersuchungen machen, die du angesprochen hast. Das heißt, es werden alle Feuerwehrangehörigen befragt, mit einem Fragebogen, Papier oder online, zu bestimmten Themen, zum Beispiel wie wohl sie sich fühlen oder wie zufrieden sie mit den Vorgesetzten sind. Und zum Schluss wird das ausgewertet und daraufhin wird dann, Kurs entwickeln, eine Strategie entwickelt, wohin die Reise geht, zum Beispiel Führungskräfte zu trainieren in Fragen der Kommunikation und des Konfliktmanagements.
0: Boah, das klingt total spannend. Alex, wir kennen uns ja hier bereits, weil wir Nachbarn sind. Der Alex Kolata ist Stadtbrandinspektor in KCAM. Wie kommst du dazu? Was
2: hast du damit zu tun? Ja, das ist ganz einfach. Ich bin zwar zertifizierter Trainer und Coach, aber in der eigenen Kommune hört man dann doch anders auf meine Stimme. Von daher, ich bin da Betroffener und deswegen... Habe ich mir gedacht, Mensch, wir haben ein paar Themen, wo wir dran arbeiten wollten, äh, gerade in der Führungsmannschaft. Und ich habe gesucht und bin auf die Feuerwehragentur aufmerksam geworden und habe da den Martin kennengelernt. Und das hat mir prima gefallen, wie er das gemacht hat. Und dann haben wir den in zwei Formaten gebucht gehabt. Und darüber sind wir dann ins Sprechen gekommen und haben dann festgestellt: Mensch, äh, irgendwie könnten wir mal so eine Zusammenarbeit auch gut ausprobieren. Und äh, das machen wir jetzt seit einer Weile. Und mir macht es riesig, viel Spaß. Ich glaube, der Mehrwert ist durchaus, dass ich aus das, das Thema Feuerwehr kenne, dass ich das schon viele Jahre kenne, dass ich auch schon ein paar Jahre Stadtbrandspektor bin, dass ich die Führungsanforderungen, auch durchaus die Führungsnöte und Sorgen von Feuerwehrleuten kenne und das kombiniert mit meiner Führungserfahrung aus dem Beruf und meiner Ausbildung als Trainer und Coach prima kombinieren kann und denke da auch einen Mehrwert für die Leute stiften kann und das finde ich extrem wichtig und hilfreich. Hammer?
1: Da passt der Alex halt auch genau in den Zuschnitt, den wir brauchen. Wir schicken grundsätzlich nur Berater oder Trainer ins Rennen, die zum einen eine einschlägige Ausbildung haben, also die Coach sind, ein geisteswissenschaftliches Studium haben, aus dem Management kommen und zudem eine eigene Führungsexpertise, eine eigene Führungserfahrung aus der Freiwilligen Feuerwehr oder aus der Berufsfeuerwehr haben, eben dadurch, dass sie zumindest mal Wehrführer waren oder Leiter einer Feuerwehr.
0: Martin, da bin ich völlig bei dir. Ich habe selbst eine Ausbildung in der Verwaltung gemacht und habe gedacht, ja, damit kann es führen, bin Stadtbrandinspektor geworden und habe gemerkt, kann ich nicht. Es ist was völlig anderes, Ehrenamtliche zu führen und das noch in einer Extremsituation wie bei Einsätzen, also wo es um wirklich um was geht, nicht nur um Werte, sondern auch um Menschenleben. Das ist eine völlig andere Hausnummer. Deswegen ich bin froh und dankbar, dass es solche Firmen und Organisationen inzwischen gibt die modern und zeitgemäß in den Feuerwehrbetrieb da reinschnuppern und unterstützen. Vielleicht nochmal zu dieser Organisationsuntersuchung so ein bisschen expliziter. Was läuft da ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir fragen zum Beispiel ähm, die Kameradinnen und Kameraden von den Feuerwehren, die uns beauftragen, wie ist dein Wehrführer oder wie ist dein Leiter der Feuerwehr aufgestellt, Zum Beispiel der Methodenkompetenz. Wie wie gut kann der ausbilden? Wie gut kann der führen im Einsatz? Wie gut kann der führen im Innendienst? Wie geht der mit Konflikten um? Wie kommunikativ ist der? Also genau diese Fähigkeiten, um die es geht bei Führungskräften, genau das fragen wir. Und am Ende ergibt sich ein Profil und dann sehen wir, gibt es da einen Handlungsbedarf oder nicht. Und wenn es einen Handlungsbedarf gibt, also ich sage mal so schön, ähm, wir sind alle richtig gut in der Feuerwehr, aber bei dem einen oder anderen gibt es immer noch Luft nach oben, wenn es da Luft nach oben gibt dann können wir unterstützen durch ein Trainingsangebot. Zum Beispiel Kommunikationstraining.
0: Kommunikation ist wichtig, gerade, glaube ich, im Betrieb der Feuerwehr. Äh, Nur seid ihr beide Kommunikationskünstler, das merkt man sofort. Aber es wird natürlich auch Wehrführer geben, die sagen, boah, da habe ich Angst vor, vielleicht werde ich ja hier kritisiert und vielleicht bin ich meiner Aufgabe gar nicht gewachsen. Wie kann man die Angst nehmen?
1: Kennen wir so nicht. Wir nehmen uns viel Zeit im Vorfeld, den Kameradinnen und Kameraden das zu erklären, was passiert, zum Beispiel geht es damit los, dass wir erklären, wie wird mit den Daten umgegangen? Mhm. Ja, also Wer sieht diese Daten, die Rohdaten? Wir stellen zum Beispiel, wenn jetzt eine Kommune, wenn, wenn so eine Gemeinde, eine Stadt zu uns kommt und das beauftragt, dass wir so eine Befragung machen, stellen wir der Kommune niemals die Rohdaten zur Verfügung, mhm. sondern immer nur die aggregierten Daten. Das heißt, es wird am Ende nie rauskommen, was der einzelne Kamerad zu irgendeinem Thema gesagt hat, sondern es kommen immer nur die aggregierten Daten, die zusammengefassten Daten am Ende raus und ähm, dadurch kann man den ganz viele Ängste schon nehmen. Und ähm, wir fragen ein zweites Mal die Wehrführer zum Beispiel hinterher, ob sie damit einverstanden sind, wenn sie die Ergebnisse gesehen haben, dass diese Ergebnisse auch präsentiert werden der gesamten Mannschaft. Und ähm, ich habe es noch nie erlebt, dass ein Wehrführer gesagt hat, nee, damit bin ich nicht einverstanden, weil die Wehrführer auch in aller Regel oder auch die Leiter der Feuerwehr, die GBI, die SBIs in aller Regel auch verstehen, dass es, ähm, dass es wichtig ist, sich da auch offen zu sein, transparent zu sein. Also diese Ängste, die du ansprichst, kenne ich nicht.
0: Alex, als Stadtbrandinspektor hast du vor, die Untersuchung auch in deiner Stadt zu machen?
2: Ja, das ist witzig, dass wir gerade darüber reden, weil tatsächlich habe ich erst vor wenigen Tagen mit meinen Wehrführern darüber gesprochen und habe gesagt, hier, wir sollten das tatsächlich mal machen. Die eine Wehr hat es tatsächlich schon mal für sich selbst gemacht. Die haben einen eigenen Fragebogen erstellt und haben dann aber festgestellt, der Rücklauf war, glaube ich, gar nicht so groß. Und da ist für mich erst recht die Überzeugung wachsen. Ich glaube, die haben da viel Herzblut und Engagement reingesteckt. Ich glaube, es muss trotzdem professionell jemand begleiten, der... Der, der da Erfahrung drin hat, der damit umgehen kann und vor allem, und das ist glaube ich das Entscheidende, die der alle darauf vorbereitet, was da passiert und deswegen habe ich gesagt, ich will das auch gerne machen ähm, und ich stelle mich auch dem und ich hoffe auch, dass ganz viele mitmachen und da auch ganz ehrlich sind und wenn sie kritisch sind, ist das auch in Ordnung, weil ich kann ja auch nur mein Verhalten anpassen und verändern und auf Wünsche eingehen, wenn ich weiß, wo ich vielleicht etwas mache, was dem Großteil nicht gefällt und deswegen kann ich eigentlich nur jeden ermutigen, sich darauf einzulassen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Wir haben ja auch den Ansatz, wir, 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 wühlen auch in den Emotionen. Das ist nicht immer einfach. Das berührt Menschen. Das merken wir in unseren Coachings. Das merken wir in unseren Vorträgen und Seminaren. Aber ich glaube, dass wir um diese, in, 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 der modernen Zeit, die stressbelastet ist, wie, wie ich es noch nie erlebt habe in meinen 57 Jahren, dass wir gar nicht mehr drum rumkommen, über diese Themen zu sprechen. Erlebt ihr Offenheit in den Lehren? Ist das, ist das für euch einfach da reinzukommen?
1: Ja, total. Also, das ist, ähm wir kennen es eigentlich gar nicht anders, dass, ähm, dass wir da mit offenen Armen empfangen werden, ähm, weil einfach also Feuerwehrführungskräfte im Jahr 2019, die verstehen in aller Regel, was um sie herum passiert. Und die verstehen, dass äh, die große Frage äh, ihrer Wehrführerschaft zum Beispiel nicht ist, was ist irgendein ein, 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 ein Reibungsverlust, einer langen Wegestrecke bei der Wasserförderung, sondern die verstehen, ähm, wie halte ich die Leute bei der Stange, wie kann ich die glücklich machen. Wie kann ich einen 20-Jährigen, einen 40-Jährigen, einen 50-Jährigen unter einen Hut bringen? Wie kann ich so kommunizieren, dass ich auf der einen Seite ähm, die Anforderungen, die an mich gestellt werden, befriedige, dass alle glücklich sind in meiner Kommunikation, aber auf der anderen Seite mir auch selber treu bleibe, also mich nicht zu Tode kommuniziere, sondern auch genau das gute Maß finde, das für mich als Wehrführer selber gut ist.
0: Cool, cool. Ich habe äh, auf eurer Homepage gestöbert und gelesen, Mitgliederwerbung Seitdem ich mich mit der Carina mit, mit Brandpunkt beschäftige, sind wir da auch näher reingegangen. Ich habe in Berlin mal beim Deutschen Feuerwehrverband gesessen, habe mit denen geredet, 17% Prozent in den letzten 20 Jahren Mitgliederschwund. Ähm, sagt zumindest der Deutsche Feuerwehrverband. Ähm, seit 2005. Eigentlich schreit alles nach Veränderung. Wir fordern Hauptamtliche in den, in den Städten und Gemeinden. Das ist ja auch korrekt, dass wir Menschen haben, die die Einsätze vor- und nachbereiten aber wir werden das Ehrenamt nicht komplett ersetzen können. Das wird nicht funktionieren, weil es nicht finanziell leistbar ist. Äh, verstehe ich äh, die, eure, eure Strategie auch in diese Richtung, das Ehrenamt zu stärken? Verstehe ich das?
1: Definitiv. Also Wie du selber sagst, das ist, eine, das ist zwar staatliche Daseinsvorsorge, aber die, die fußt ja im Wesentlichen auf ehrenamtlichem Engagement. Und selbst wenn man jetzt sagt, man möchte da Bereiche wie man, ins Hauptamt verlagern, was sicherlich in dem einen oder anderen Bereich gar keine schlechte Idee ist und die auch keine Idee ist, die jetzt gegen das Ehrenamt geht, können wir es wahrscheinlich am Ende des Tages so gar nicht leisten. Das Problem bei der Mitgliederwerbung, das ist eigentlich auch ganz egal, ob es um Mitglieder im ehrenamtlichen Bereich geht oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im hauptamtlichen Bereich ist, dass wir seit 20 Jahren die falschen Tools einsetzen. Wir wissen seit den 1980er Jahren das Recruiting also das das Gewinnen von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Marketing ist mhm. die Feuerwehr versucht konsequent und stoisch mit den Instrumenten der Öffentlichkeitsarbeit Mitarbeiter zu gewinnen das kann nicht funktionieren das ist falsch und ähm, ich wehre mich auch so ein bisschen dagegen das ist das ist überall schlecht ist und das ist überall schlimm ist. wir haben ganz ganz großartige freiwillige Feuerwehren in unserem Kundenkreis die, die wachsen seit Jahren ganz, ganz beharrlich, ganz beschaulich. Ähm, die haben eher so das Problem, also ich, ich hau mal einen raus, ne? die haben dann eher so das Problem, warte, bis mhm. in der Jugendfeuerwehr mhm. oder keine Spinde mehr. Also dass es allen freiwilligen Feuerwehren im Ehrenamt dreckig geht, das würde ich so nicht unterschreiben, sondern ich würde vielmehr sagen, und das ist auch so eine These, die wir vertreten, wer seine ähm, wer, wer die Methodik, wer die Softskills der Führungskräfte im Griff hat, wer eine zeitgemäße eine resonanzfähige Öffentlichkeitsarbeit macht, und der seine Standortausbildung gut in Griff hat, wer diese drei Faktoren in Griff hat, der muss vor nichts Angst haben und da wächst die Mitgliederzahl fast von alleine. Das ist unsere Erfahrung.
0: Cool. Also was anderes fällt mir dazu nicht ein, weil ich habe auch bewusst als Frage, ich hange mich schon gar nicht mal in unseren Fragenkatalog, entlang es ist so interessant, mit euch zu quatschen, aber ich hatte den Begriff Marketing ganz bewusst reingepackt und auch provokativ mhm. reingepackt, so nach dem Motto, ist es so, weil braucht die Feuerwehr Marketing. Ich bin ja der gleichen Ansicht, Nur du hast es jetzt so schön dargestellt, jetzt fragen wir mal den Stadtbrandinspektor aus Kelkheim, wie der das sieht.
2: Ja, jetzt kann ich sagen, ich schließe mich meinem Vorredner an, (lacht) weil es tatsächlich, wer mich kennt, meine Überzeugung ist. Ich würde gerne nochmal gerade auf dieses Thema mit der Hauptamtlichkeit und der Ehrenamtlichkeit eingehen. Weil das ein Vorwurf ist, dem ich mich immer wieder ausgesetzt sehe als ein Stadtbrandinspektor, der deutlich mehr hauptamtliche Kräfte fordert. Das mache ich aber nicht, um das Ehrenamt abzuschaffen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das Ehrenamt nach wie vor ein existenzieller Bestandteil unseres Feuerwehrwesens in ganz Deutschland und auch in Kelkheim sein wird, Ah. sondern ich mache es, um genau das eigentlich zu entlasten, um zu sagen, wir haben eine Stabilität und das Thema Tagesalarmsicherheit ist ja nun nicht in Kelkheim alleine ein Thema, sondern in ganz Deutschland, um da einmal natürlich diese dieses Loch zu stopfen, nenne ich es mal, um Entlastung hinzukriegen, damit sich die Ehrenamtlichen auf ganz andere Sachen konzentrieren können. Und da sind wir nämlich auch so bei dem Führungsthema Wehrführer. Ein Wehrführer hat heute mit Sicherheit vollkommen andere Aufgaben als das vor 30 Jahren der Fall war. Allein die Verwaltung und die ganzen Dokumentationsanforderungen sind auf einem Niveau angekommen, was eigentlich im Ehrenamt kaum händelbar ist. Und dann muss ja eigentlich das Ziel sein, die Leute weitestgehend davon entlasten zu können. Und das Mhm. ist mein Ansatz. Und ich glaube, dass dann diese Leute auch nochmal mit einem ganz anderen äh, Ansatz auch mit Marketing-Schulungsmaßnahmen, die sie mit Sicherheit brauchen, da bin ich mir ganz sicher, ähm, Recruiting betreiben können und das auf einer ganz anderen Ebene auch angehen können, als wir das heute machen, weil tatsächlich einmal vor die Türen stellen ist eine super Aktion, aber bringt die uns wirklich äh, Feuerwehrleute ähm, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich habe mal einen schönen Artikel in der Brandschutz gelesen, hat auch einer geschrieben, warum glauben wir eigentlich immer, wenn wir schreien, wir brauchen Leute, weil wir auf dem sinkenden Schiff sind, dass wir dadurch attraktiv werden und neue Leute kriegen. <lacht> Irgendwie geht man doch lieber irgendwo hin, wo eine Organisation sagt, wir sind ein geiler Laden, kommen, weil ansonsten hast du die Welt nicht gesehen. Ne? Also ich glaube, das wäre der Ansatz, den wir auch in unsere Köpfe kriegen müssen. Mhm. Weg von von der Not hinzu. Wir brauchen Maßnahmen, die wirken, und wir brauchen irgendwie auch wieder so das Selbstvertrauen, dass wir eine coole Bude sind.
1: Das ist ja auch so ein Punkt. Durch, durch unsere Untersuchungen wissen wir ja auch, warum Menschen in der Feuerwehr sind. Mhm. Ja, wir haben beide über 10.000 freiwillige Feuerwehrleute untersucht in Hessen. Und die häufigste Nennung auf die Frage, was ist deine, deine primäre Zugangsmotivation zur freiwilligen Feuerwehr, ist jetzt darfst du mal raten? Technik. Bock auf die Menschen. Cool die häufigste Nennung, warum Menschen in die Freiwillige Feuerwehr gehen, ist, dass sie Lust darauf haben. Auch Technik ist ganz häufig zweite zweite Reihe. Also die die eine Strömung, das sieht man ganz deutlich, etwas mehr oder knapp 60% Prozent sagen, ich mache das aus Bock an den Menschen, an der Technik, übrigens auch an der Art und Weise, wie die Feuerwehr Probleme löst. Ganz interessant. Und zweitgrößte Gruppe, das sind die, die sagen, ich mache das, weil es eine wichtige Aufgabe ist, die erledigt werden muss, weil es wichtig ist, dem Nächsten beizustehen in der Not. Und es mischt sich auch irgendwann diese beiden Gruppen. Bloß wenn man wirklich ganz hart fragt, mit einem ganz, mit einem ganz scharfen Messer, was ist deine primäre Motivation, das zu machen? Dann sagt der etwas überwiegende Teil aus Bock. Und da müssen wir anschließen, denn ähm, dann sind wir ein Freizeitangebot. Wenn die Menschen zu uns kommen als Hobby und aus Lust an der Feuerwehr, dann sind wir ein Freizeitangebot. Und da müssen wir uns hübschen, obwohl, das, das müssen wir vielleicht gar nicht. Wir sind eigentlich hübsch genug. Feuerwehr ist ein ganz, ganz ganz, großartiges Hobby, eine ganz großartige Freizeitbeschäftigung. Bloß wir müssen genau das transportieren. Und wir müssen uns durchsetzen gegen die Kommunikation anderer Freizeitangebote. Und da müssen wir professioneller werden.
0: Ich spüre, genau das, was du sagst, Martin, in, in Vorträgen und Seminaren, spüre ich, dass moderne Ansätze neugierig konsumiert werden, aber auch kritisch oft hinterfragt werden.
1: Das ist ja okay. Und das
0: ist ja. vollkommen in Ordnung. Ja. Das darf. Und Tradition darf sich mit Moderne verbinden, sehe ich völlig exakt genauso. Aber es ist ein unglaublich spannendes Thema und ich fürchte, wir werden jetzt hier noch eine halbe Stunde labern, weil ich einfach fasziniert bin, dass es Menschen gibt, die im Prinzip das ausführen schon, was wir anfangen zu denken hier mit Brandpunkt. Wir sind ja noch relativ am Anfang. Ihr seid da schon ein paar Jahre, ich glaube zehn Jahre seid ihr unterwegs. Genau. Ja. Ich glaube,
1: zehn Jahre, genau. Genau.
0: Was ich noch gefunden habe, noch ein Baustein von euch. Feuerwehr bedeutet Hierarchie, kann ich unterschreiben, ist so. Also im Einsatz bei der Befehlskette hört dann die, der demokratische Basisprozess auf. Damit kann ich jeder um. Und ihr sprecht dann vom Spannungsfeld aus Augenhöhe und Befehlskette. Das ist mal aber sowas von eine schöne Wortschöpfung. Ich glaube, das ist
1: erklärungsbedürftig.
0: Erklärt mal, was ihr damit meint.
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also wir, wir müssen lernen. Ja, Das ist jetzt so ein bisschen, wer sich damit schon mal beschäftigt hat. So ein kleiner Gruß aus der Transaktionsanalyse. Mhm. Ja, wir müssen lernen dass äh, auch wenn wir hierarchischen Machtgefälle haben, wenn, wenn mein Fahrzeugführer mir einen Befehl gibt, dann führe ich den aus. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir unterschiedlich viel wert sind. Ja, das heißt, wenn wir mit erwachsenen Menschen der Feuerwehr äh, zu tun haben, dann bedeutet das, dass wir grundsätzlich alle gleich viel wert sind. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir ein hierarchisches System und da müssen wir aufhören, das zu mixen. Mhm. Nicht der, der mehr Sternchen hat oder mehr Streifen oder mehr Gold oder mehr Silber, ist mehr wert, sondern ähm, das ist ausschließlich eine Frage der Hierarchie, der Wert eines Menschen ist immer gleich.
2: Ja, Als du zuckst, du komm. guckst mich an. Nee, <lacht> ja, das, ich, ich, das ist so etwas, das fällt den meisten wirklich ganz, ganz schwer voneinander zu trennen. Das mhm. ist auch. Wenn, wenn ich mit Leuten mal kritisch umgehen muss, dann mache ich das nicht mit dem Menschen, sondern mit dem, was er gerade gemacht hat oder mit der Funktion, die er ausübt. Wenn ich mit einem Werführer kritische Gespräche führe, dann gehe ich nicht auf denjenigen zu als Mensch und sage, ich mag dich nicht mehr, sondern ich sage dem, was du da gerade in deiner Funktion Wehrführer gemacht hast, das finde ich gerade nicht passend. Ja Und umgekehrt dasselbe, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Als Stadtbrandinspektor steht man immer in, im Fokus äh, von allen Angehörigen und da gibt's immer irgendwas dran zu meckern und wenn es nur das T-Shirt ist, was ich heute trage. Aber ich, ich für mich multipliziere das immer damit, dass ich mir denke, die gucken mich als Stadtbrandinspektor an, die sehen nicht den Mensch dahinter, die sehen mich in der Funktion und ich, da, da taucht immer die Funktion auf und die wird kritisiert. Und allein dieses schon voneinander ja. zu trennen hilft dabei, genau das auch zu leben, dass wenn ich jetzt mal eine scharfe Ansage mache, weil da oben gerade jemand im zweiten OG steht und bei dem brenz hinten am Hintern, dann muss ich halt auch mal jemandem einen scharfen Befehl geben können, ohne dass der das Gefühl hat, ich habe ihn jetzt nicht mehr lieb. Und das ist jetzt Einsatz, aber das ist halt auch im täglichen Leben, im Dienstbetrieb viel kritischer, weil im Einsatz hat im Zweifel jeder noch ein Verständnis dafür, aber im Dienstbetrieb muss ich halt auch mal sagen, Mensch, das gefällt mir gerade nicht, du musst das anders machen. Ja, und dann muss am Ende aber auch genau das wieder möglich sein, dass wir zueinander kommen und sagen, prima, jetzt sitzen aber wieder der Hermann und der Alex zusammen und nicht der Gruppenführer Hermann und der Stadtbrandinspektor Alex. Jetzt
0: bist du mit dieser Aussage sehr kernig und ich finde die auch exakt richtig, aber da muss ich dir noch eine, muss ich nachhaken, weil das habe ich als Stadtbrandinspektor auch immer wieder erlebt. Ich habe das 24 Jahre gemacht und habe in der, in der Nachbearbeitung von Einsätzen versucht, versucht zu erklären und versucht zu erklären und versucht zu erklären. Irgendwann kommst du nicht mehr weiter. Aber wie gehst du privat dann emotional damit mit Ablehnung um? Mit
2: Ablehnung? Mit Ablehnung. Das ist ganz einfach, ich komme nach Hause, dann schimpfe ich auch mal wie ein Rohrspatz, dann muss meine arme Freundin sich das auch mal anhören, ich sage, das ist alles Mist und ich schmeiß die ganze Scheiße, Entschuldigung, jetzt auch einfach mal hin, ja, das muss man einfach mal sagen. Da bin ich total angefressen und nach, eine, nach einer Nacht drüber geschlafen und dann vielleicht auch mal mit meinen Stellvertretern telefoniert oder immer hier den Kollegen aus Bad Soden, den Nick Oliver rufe ich gerne mal an und sage, hier Nick, wie siehst denn du das? Und dann regt man mhm. sich wieder ab und dann kann ich mich wieder reduzieren. Ne? Also es mhm. ist tatsächlich mhm. auch menschlich. Auch ich reg mich dann mal auf. Und ich muss auch daran knabbern, aber ich muss mir das dann auch immer wieder vor Augen führen. Aber also es ist ein Selbstreflexionsprozess. Und manchmal haben die Leute auch einfach recht, wenn sie mich kritisieren. Ne? Das muss, da muss man auch so ja, offen ja. zu sich selbst sein. Ja, na klar. es <lacht> soll tatsächlich ja. vorkommen. Ja?
1: Also das ist, das, ist, das ist ja auch die Logik. Nur die spannende Frage ist ja, da habe ich mir sehr viel Gedanken zu gemacht, mhm. Wenn wir in Feuerwehren so Konflikte haben, dann muss man ja schon auch mal sich eingestehen, dass es stärker knallt als andernorts. Ja. Da habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht. Und ähm, wir rutschen aus Gründen, also ich habe das in meine These, erzähle ich auch gleich, aber mhm. wir, wir, wir rutschen da ganz schnell immer auf die Beziehungsebene. Also wir, so. wir haben, ähm, also jetzt der Alex und ich, wir, wir, wir haben auch durchaus kontroverse Themen, aber wir sind klar. Ja. Wir sind einfach klar wir, ja. wir, wir müssen uns es hat auch keinen kein Lust gewinnen, dass wir uns streiten, sondern dann sieht man Dinge mal unterschiedlich. Ich habe mal ein, ein Training gemacht ein Coaching mit, äh, mit Leitungskräften einer großen deutschen Berufsfeuerwehr und es ging um die Frage, Wie, wie gehen wir hier eigentlich miteinander um? Mhm. Wie, 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 wie arbeiten wir zusammen und ne, wie, wie ist es eben auch so auf der Beziehungsebene? Was wollt ihr eigentlich? Und dann, wie das so ist, und das machen wir, wir, wir trainen ja ganz gerne mit bunten Kärtchen und so. Mhm. Und dann, dann hingen da ganz viele bunte Kärtchen, da standen Sachen drauf wie: Ja, ich wünsche mir. Also das war die Frage, was, was wünscht ihr euch? Ja, ich wünsche mir gemeinsam mit meinem Kollegen durch dick und dünn und in guten und in schlechten Zeiten und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, dann war Mittagspause und dann habe ich ein Foto gemacht von den Kärtchen, habe das meiner Frau geschickt, die ist eigentlich da eher sehr sehr, sehr kommunikativ und sehr reduziert. Die ist mhm. einfach um hier und jetzt und die macht das einfach und dann kam prompt die Antwort Schatz, das bei dir alles in Ordnung. <lacht> bist, du, bist du in der Eheberatung? Und, und da vieles mir so ein bisschen die ja. von den Augen. Ich glaube, dass wir uns als freiwillige Feuerwehrleute, auch als Großfeuerwehrleute, ähm, Wir haben uns, wir sind da kein, wir machen da keinen Job. Wir haben uns auch nicht ein Hobby gesucht. Wir haben eine Liebesbeziehung. Und das ist, das ist eigentlich die Idee, warum es so fürchterlich knallt. Mhm. Ich habe noch nie gelesen, dass wenn ein Sportverein sich zofft, dass da, dass das so massiv durch die Presse geht. Ich habe noch nie gelesen, dass da auch mal Feuerwehren außer Dienst genommen werden oder geschlossen werden, weil sie sich nicht mehr vertragen. Und da scheinen wir ja auch, also die Feuerwehr kann ganz viel, ganz großartige Dinge, was wir auch richtig gut können, ist uns richtig gut zocken und richtig auf die Nerven gehen und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir alle eine Liebesbeziehung zu unserer Feuerwehr führen und wenn man sich das vor Augen hält, dann erklärt sich ganz, ganz viel, was wir eigentlich gar nicht so richtig verstehen. Du bist exakt
0: im, im, im Thema, mit dem ich mich seit ja, seit 40 Jahren beschäftige. Ich bin natürlich familiär geprägt. Mein, mein Papa war Kreisbrandinspektor und mein Feuerwehr-Hero. Und ich habe immer gedacht, boah, was der so macht. Und da hat der Menschen angebrüllt. Und ich habe gedacht, der Arsch. Entschuldigt den Ausdruck, aber genau das habe ich gedacht. Es war aber Taktik. Es war von ihm bewusst gestreut. Er hat nie, der war nie ernsthaft mit jemandem böse. Er hat das als Stilmittel benutzt, um Klarheit zu schaffen. So habe ich es damals für mich interpretiert. Aber der hat auch immer gesagt, das hier ist eine Familie. Und ich habe das anfangs überhaupt nicht gerafft. Ich wusste nicht, was der Mann mir sagen will. Aber eins habe ich irgendwann kapiert. Es ist Ich war auch in den Sportvereinen tätig, ich habe mal Handball gespielt, ich habe mal gekickt, wie jeder junge Mann. Aber da war, wir haben ein Spiel verloren und wir haben es mal angekackt und es war gut. Aber die Ebene Feuerwehr ist im Einsatz anders. Da ist eine angespannte Wahrheit, da ist eine angespannte ja ein 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 Zusammenhalt da den man fast wie du es gesagt hast ich würde ich würde es nicht Liebesbeziehung ich würde Familie nennen familiär bezeichnen kann weil es geht immer um was es es geht irgendwie um was ja und das das kann man sehr gut erklären und man kann es aber nicht Feuerwehrleuten ganz schwierig erklären weil die sagen hä mhm. was was ist da ja nicht mal Polizisten kann ich es erklären die nichts mit freiwilliger Feuerwehr zu tun haben also bin ich völlig bei euch tja was habt ihr mit der Feuerwehragentur vor? Wohin geht es in Zukunft? Was ist euer Anliegen? Wie werdet ihr transportieren?
1: Wir sind jetzt ein bisschen mehr als zehn Jahre unterwegs unter der Marke Feuerwehragentur quer durch die Republik. Mhm. Äh, durch alle Bundesländer ganz hoch im Norden, in Schleswig-Holstein sind wir unterwegs, ganz tief im Süden sind wir unterwegs. Ähm, Schwerpunkt haben wir aber in Hessen im Moment. Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass uns jetzt ähm, das äh, hessische Ministerium des Innen und für Sport beauftragt hat, in, äh, in der Zusammenarbeit mit der hessischen Landesfeuerwehrschule oder für die hessische Landesfeuerwehrschule Führungsmodule durchzuführen. Also wir haben einen ein Vergabewettbewerb gewonnen, haben uns gegen andere Anbieter durchgesetzt. Mhm. Und wir werden bis Ende 2021 ca. 5000 Feuerwehrführungskräfte trainieren. Und das sage ich ganz bewusst, trainieren dürfen. Das ist nämlich genau unsere Mission. Das ist das, worauf wir Bock haben und das ist das, wofür wir angetreten sind und ähm, das, geht, das geht mir so, das geht den anderen Trainern auch so. Ähm, wenn wir das machen, haben wir morgens nicht das Gefühl, aufstehen zu müssen, um zur Arbeit zu gehen, sondern wir, wir dürfen das machen. <lacht> ähm, das ist Hessen. Jetzt waren wir zum Beispiel auf, auf der Redmobil, an einer, einer großen Messe hier in, in Hessen und haben viele Feuerwehrführungskräfte ja. auf anderen Bundesländern getroffen und gesagt haben, boah, das ist ja toll. Das ist genau das, was wir brauchen. Das ist genau... Unser Thema, wir müssen unsere Führungskräfte fit machen für die Herausforderungen der, der, der kommunikativen Herausforderungen, für die Herausforderungen mit den Generationen, ähm, wir, wir müssen die zu, 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 ja, um mal bei deiner Idee zu bleiben, von eben zu Familienmanagern, ganz interessanter Gedanke, mhm. ähm, ähm, trainieren, ausbilden und jetzt geht's weiter, jetzt gucken wir uns andere Bundesländer an, denn wir haben ähm, erprobte Konzepte. Wir mhm. machen das seit über zehn Jahren. Das ist äh, hat alles einen wissenschaftlichen Unterbau. Das ist also nicht Try, try and Error, was wir machen, sondern ähm, das hat einen konkreten wissenschaftlichen Unterbau. Das ist uns ganz, ganz wichtig übrigens auch, zur Vorstellung, ähm, dass, dass dass wir das wissenschaftlich machen. Und ähm, ja, jetzt, jetzt geht es darum, diese Expertise, die wir seit über zehn Jahren haben und die wir jetzt auch bei, bei weit über... 4.000, 5.000 dann angewendet haben und, und Feedback bekommen haben mhm. und gemessen haben. Wir evaluieren jeden unseren Teilnehmer, ja. Ja, ja. Auch, 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 auch mittelfristig, dass wir das einfach auch anderen anbieten. Dahin, dahin geht die Reise.
0: Wow. Äh, Alex, du bist ja jetzt äh, in der Firma auch unterwegs, du bist aber jetzt schon lange Stadtbrandinspektor in relativ großen Feuer. Feuerwehr, sechs Stadtteile. Ich sage es jetzt für die aus Nordhessen und die uns zuhören und die keine Ahnung haben, wo Kelkheim ist. Ähm, wie, wie verknüpfst du das? Was, was ist dein Ansatz zu sagen, ey, wir müssen uns, du hast mir das vorhin im Vorgespräch gesagt, wir müssen uns auch hier und da fremdcoachen lassen. Wir können nicht nur nach den eigenen äh, Ressourcen gucken. Wir brauchen verdammt nochmal in diesem harten Job tatsächlich Unterstützung.
2: Ja, also das ist tatsächlich meine Mission. Sage hab ich Habe ich auch zu Martin gesagt, ich finde das unendlich wichtig, weil wir haben unglaublich viele Menschen, die übernehmen Verantwortung für die freiwillige Feuerwehr, für Stadtteile, für ganze Städte. Ähm, manche haben eine Führungsausbildung, die sie im Beruf bekommen haben, dann ist es super, dann haben die auch ganz tolle Voraussetzungen. Sehr sehr viele haben das aber nicht. So und die werden heute gewählt und ab morgen haben die die Verantwortung und man wartet von ihnen, dass sie eine herausragende Führungsleistung bieten. Man hat ihnen aber niemals die Befähigung gegeben, das zu können. Und nur ne, also nur es ist im Gesetz halt nicht irgendwie möglich, dass man per Gesetz das kriegt und mit der Mutter Milch aufsaugt, sondern dass man braucht jemanden, der es einem erklärt. Ich habe damals allein in meinem Unternehmen eine dreijährige Führungskräfteausbildung bekommen. Wenn ich das mal hochrechne auf Stunden und würde das auf Lehrgänge umrechnen, dann ist das wahrscheinlich der Gesamtbedarf eines Feuerwehrmanns im ganzen Leben. Mhm. Also was ich sagen will, wir, wir, wir vermuten den Menschen etwas zu, ohne sie dazu zu befähigen. Und deswegen habe ich gesagt, hey, wenn ich einen Beitrag leisten kann, das, was ich an Erfahrung habe, weiterzugeben. Mit positiven, aber auch mit negativen Beispielen. Also ich bin in solchen Seminaren auch immer selbstkritisch, dass ich sage, ich zeige, ich, ich zeige euch meine Situation auf, die habe ich richtig verkackt. Da weiß ich heute, das würde ich heute anders machen, einfach auch mal zu zeigen, ja, ich habe das für mich identifiziert und das, allein diese Befähigung, jemandem die Möglichkeit zur Selbstreflexion zu geben, ist ja schon mal ein wesentlicher Baustein, um eine gute Führungskraft zu sein und da viel mitzugeben, ich halte das für extrem wichtig, weil es wird ja nicht unbedingt leichter, die Herausforderungen werden immer größer und ich finde es einfach wichtig, wenn wir es können und wir die Möglichkeit haben, den Leuten das mitzugeben.
0: Das war ein starkes Statement von euch beiden. Ich habe äh, auch so den Eindruck, wenn Karina und ich unterwegs sind in Feuerwehrrennen, wir haben inzwischen viele besucht äh, und, und reden über mental, emotionale Themen und erzählen, wie es mir ergangen ist äh, als, als Feuerwehrchef, äh, dann sind die Menschen zum Teil berührt. Äh, sie werden aber auch, also sie ziehen sich in sich zurück und versuchen, zu reflektieren und was bedeutet das für unsere Feuerwehr? Ich spüre das jedes Mal und ich merke im Nachgang zu diesen Coachings, kriege ich dann E-Mails oder äh, Anfragen oder auch persönliche Coachings. Wir machen das auch per Skype und sowas. Ähm, dieser mentale Sektor, der ist mir in unseren Feuerwehren völlig unterrepräsentiert. Ja. Ähm, ihr seid jetzt schon ein paar Jahre auf der Straße, hauptsächlich der Martin. Wie ist deine Ansicht dazu? Spürst du da was? Kriegst du da was mit? Klar, so.
1: Naja, ich, ich bin ja auch jemand, der sich gerne mal über eine Zahl solchen Geschichten nähert. Und wenn wir uns das angucken, wenn ich es richtig auf dem Radar habe, ähm, ein, ein Leiter einer Feuerwehr im Lande Hessen hat, glaube ich, 14 Pflichtwährgänge, 768 Unterrichtseinheiten, die er leisten muss. Ähm, davon sind 16 Unterrichtseinheiten Methodenkompetenz, mhm. Übrigens äh, 0% Soft Skills, mhm. also äh, 0% Selbstmanagement. Das heißt, im Moment ist es so, dass zwei 2% der, der, der Führungskräfte und der Leitungskräfte und da muss man sicherlich nochmal ganz hart unterscheiden, ähm, hat wirklich nur was mit dem, mit, der, mit der Führungsaufgabe zu tun. Und da müssen wir Gas geben und das Land Hessen macht das gerade. Das Land Hessen, das muss ich auch tatsächlich mal sagen, die haben wirklich jetzt ordentlich Geld in die Hand genommen, um zu sagen, okay, wir machen dieses Baustein, Baustein A, Persönlichkeit und Führungsverhalten ist das, das ist viertägig und den holen wir jetzt von der Landesfeuerwehrschule mal weg Und ähm, den rollen wir jetzt mal aus, Mhm. drei Jahre lang, zweimal pro Jahr, pro Landkreis. Das sind, wenn man das jetzt mal hochrechnet, das sind fast 280 ähm, ähm, Trainingstage pro Jahr. Ähm, Und da muss man sagen, da hat das Land Hessen genau verstanden, was das Thema ist Mhm. und gibt da gerade an einer ausgezeichneten Stelle wirklich Gas und und treibt es voran, um genau auch, ja, ich sag das mal so hart, dieses Defizit auch ein ganzes Stück weit zu kompensieren. Mhm. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass dieser Führungsbaustein A zum Beispiel, geht dann ja auch noch weiter mit anderen Führungsbausteinen, dass es genau den Nerv trifft der Menschen, genau den Nerv der Zeit und auch genau den Nerv der Herausforderung. Was, was, was wir immer wieder hören, alle unsere Trainer ähm, berichten, dass ähm, vier Tage, spätestens am dritten Tag, sitzt da jemand und sagt, boah, entweder, das hätte ich mal ganz am Anfang meiner Karriere gebraucht, dann wären mir viele Sachen nicht passiert. Oder dass gesagt wird, eigentlich müsste das jeder in der Feuerwehr haben, im Training damit wir uns besser vertragen. Das das hören wir ständig und das hören wir immer wieder. Und das zeigt ja auch zu deiner eigenen Frage vielleicht, dass auch... ähm dass es eine ganz hohe Bereitschaft ist, sich darauf einzulassen und diesen Weg mitzugehen. Und deshalb, die Ängste sind da ganz, ganz reduziert. Und das ist eine Riesenchance, die man da hat. Und ja, das Land Hessen macht da an der Stelle gerade wirklich alles richtig. Und das ist ganz großartig, was wir da erleben. Nachdem ich weiß nicht, ob du aus Hessen bist, aber wir beide sind es auf jeden Fall. Ich höre
0: eher so norddeutschen Slang. Bremer. (lacht) Ah, hab ich mir doch gedacht. Aber wir beide dürfen hier an der Stelle mal stolz sein, im richtigen Bundesland zu wohnen. Den Eindruck habe ich nämlich auch. Hier wird sehr viel getan. Alex, du willst aber noch was sagen, habe ich gerade mitbekommen. Mhm. Ähm,
2: tatsächlich darauf aufbauend, die Rückmeldung, die, die will ich auch noch geben. Ich hatte tatsächlich jetzt schon zweimal auf so einem Seminar die Rückmeldung, dass jemand gesagt hat, Mensch, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich den Job nicht gemacht. Hätte mhm. mir mal vorher jemand ganz, ganz klar die Augen geöffnet, was da auf mich zukommt, dann hätte ich es nicht gemacht, weil ich merke gerade, eigentlich traue ich es mir gar nicht zu und so läuft es auch bei mir. Und dann sage ich, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, weil Leute leiden darunter. Mhm. Das geht dahin, dass Leute krank werden durch ihr Ehrenamt. Mhm. Und das ist etwas, wo ich sage, das müssen wir unbedingt verhindern. Das ist es nicht wert. Sehr, sehr, sehr äh,
0: sehr starker Einwurf. Ich habe damals gesagt, als als ich junger Stadtbrandinspektor wurde, mit 26, einer der Jüngsten in Hessen, weil mein Vater mich in gutem Glauben gepusht hat, weil der Herrmann kommt aus einer Feuerwehrfamilie, der muss das können. Ähm, Heute weiß ich, dass das definitiv zu früh war. Es hat mir geschadet. Es hat mich fast um den Verstand gebracht. Oder sagen wir mal andersrum, nicht um den Verstand, sondern um, die, um den emotionalen Teil meiner Seele. Und, und das erzähle ich heute. Und darum geht es mir. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr da wart. Ich habe aber noch eine Frage an euch beide. Wir merken im Moment in unseren Coachings, dass wir einen Teil einer Gruppe, die wir bisher aus meiner Sicht vernachlässigt haben, gerne mit reinziehen würden. Ich meine die Angehörigen. Wir haben festgestellt, dass jedes Mal, wenn wir schwätzen, und es war mal ein Angehöriger dabei, der gesagt hat, Warum tut ihr eigentlich nichts für uns? Es hat mich getroffen wie eine Keule, weil ich gedacht habe, da macht sich gar kein Mensch Gedanken drüber. Ähm, habt ihr sowas schon mal gemacht? Habt ihr schon mal mit Angehörigen gesprochen oder oder coacht ihr Angehörige?
1: Also, es ist für uns auch ein neues Thema, das, das poppt immer wieder hoch. Also mhm. auch die Frage: ähm, was, was macht das zum Beispiel mit meiner Beziehung? Das ist aber wirklich ein, ein Thema, was im Baustein A hoch poppt, also ja. diese Baustein Persönlichkeit ja. Wir bestreiten ja auch diesen Baustein B, Stress und Persönlichkeit an der Hessischen Landesfeuerwehrschule, den den haben wir auch neu konzipiert und und gestalten den auch inhaltlich. Und da sind das sehr wohl Themen, die da da hochpoppen. Also also dieses Spannungsdreieck Familie, Beruf und Feuerwehr, das ist ja genau das, womit wir uns an der Stelle beschäftigen. Und die Feuerwehragentur hat ja im Jahr 2014 und im Jahr 2017 im Auftrag der Unfallkasse Hessen ähm, die ehrenamtlichen Leiter äh, von Feuerwehren in drei Landkreisen untersucht, eben auch auf Belastungssituationen hin. Mhm. Also von, mhm. wir haben konkret auch verglichen zwei, zwei, zwei verschiedene in zwei verschiedenen Jahren. und Haben auch konkret gesucht und wir haben. Das ist genau das, was du auch aus dem Einsatzgeschehen berichtest. Das haben wir aus dem Innendienst zu berichten, dass wir Menschen gefunden haben, die durch den die Belastung im Innendienst einer Feuerwehr, also den friedensmäßigen Dienst einer Feuerwehr, sage mhm. ich mal, so krank geworden sind, dass sie berufsunfähig geworden sind, dass sie versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Und ähm, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, wenn ich wegen der Feuerwehr berufsunfähig werde oder wenn ich wegen der Feuerwehr zumindest darüber nachdenke, mir das Leben zu nehmen, ähm, Da betrifft es die Familie und dann hat das ganz viel damit zu tun, wie geht es meiner Partnerin, wie geht es meinem Partner damit, wie geht es meinen Kindern, wie geht es meinen Angehörigen und das ist definitiv ein Personenkreis, den wir da mehr mit einbeziehen müssen, denn ähm, Umgekehrt, das ist ja, also ich meine, die, die, die leisten ja sozusagen passiv auch mit Feuerwehrdienst dadurch, dass sie eben auch ein Beeren an der Stelle. Also der Papa ist dann mal nicht da oder der Papa ist mal nicht so gut drauf oder die Mama oder wie auch immer. Und das ist sicherlich ein Personenkreis, den wir mit einbeziehen können, ja.
0: Absolut sehen wir genauso. Wir werden gerade in einer deiner Feuerwehren den nächsten Coaching haben mit Angehörigen. Da freuen wir uns richtig drauf in ähm weil uns unsere Ansätze genau in die Richtung gehen, äh, gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Und das ist auch, was was euer Ansatz ist mit der Feuerwehragentur, das geht von außen besser. Das wird mehr Akzeptanz erfahren, das erfährt mehr Schwung, wenn da Fremde mit, in Anführungsstrichen Fremde mit dabei sind, die aber das Thema kennen. Das ist natürlich auch wichtig. Ja, ja lieber Martin, lieber Alex, äh, wir haben schon überzogen, aber es war so spannend. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde schwätzen. Auch zwei. Ich glaube, die Feuerwehragentur sollte in Hessen und darüber hinaus noch bekannter werden. Das ist auch was, was das Ziel von Brandpunkt. ist. Wir, wir wollen einfach diese Botschaft weitergeben, dass diese, dieser Bereich Feuerwehr ein unglaublich erfüllendes Hobby sein kann. Ein unglaublich... Äh, ein, ich, wie gesagt, ich habe Handball und Fußball gespielt. Das ist nicht vergleichbar. Ich halte das auch für sehr wichtig, wenn ihr Eintracht einen Punkt in Bremen lässt, was in deinem Sinne wäre, ich bin sicher, dann geht die Welt nicht unter. Aber wenn wir im Einsatz entscheidende Fehler machen oder dem emotional nicht gewachsen sind, dann hat das andere Auswirkungen. Dafür gibt's euch, dafür gibt's uns. Herzlichen Dank an euch beide für, für euer Kommen, für euer Engagement, eure Firma, der Feuerwehragentur. Alles Gute. Wir werden die Feuerwehragentur in den Shownotes hier unten verlinken. Wenn ihr beide das mögt oder wenn du das mögst, magst als Geschäftsführer, dann werden wir, äh, bitte schaut euch das an, guckt euch die Homepage äh, der Feuerwehragentur an, das lohnt sich allemal, www.feuerwehragentur.de in einem Wort. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich freue mich, dass ihr draußen zugehört habt. Dieses spannende Thema verlangt geradezu, dass ihr uns schreibt, dass ihr uns mailt, dass ihr uns WhatsApp oder whatever ihr wollt, um im Englischen zu bleiben. Herzlichen Dank fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. er, euer Hermann. Vielen Dank fürs Zuhören und gute...